0: Hello, Stakers! Sejam muito bem-vindos! Está no ar mais um Steak Talks, o podcast oficial da Steak. Eu sou o Danilo do Nascimento e estou com Edson Ramos. Olá! E Glenda Harumi. Olá! Essa semana o tema do nosso The Rap é. Redes Sociais, a disputa por atenção.
1: Vocês se lembram quando o Instagram surgiu e chegou rivalizando com o Facebook? Nessa época, o Face tinha 6 anos de idade e já era um jovem senhor para os padrões da internet. O app do Instagram era um aplicativo de fotos e logo fez sucesso com anônimos e famosos. Atualmente, celebridades e subcelebridades acumulam milhares de seguidores influenciam diretamente a vida de quase todo o mundo. Para se ter ideia, o próprio perfil do Instagram conta com mais de 400 milhões de seguidores, seguido por Cristiano Ronaldo, já com mais de 308 milhões de fãs, e Ariana Grande, que já acumula 248 milhões de seguidores. Mas esses números imensos nunca parecem ser suficientes.
2: E passados 11 anos de seu lançamento, o executivo-chefe do Instagram, Adam Surrey, usou sua conta pessoal na rede social no fim de junho para dizer que o Instagram não é mais um app de compartilhamento de fotos ou um app de compartilhamento de fotos quadradas e que mudanças estão vindo. Em apenas um ano, o Instagram já contava com 10 milhões de usuários, tendo que o serviço estava disponível apenas para proprietários de iPhone e iPads, em 2012, o Facebook comprou o Instagram por cerca de US 1 bilhão de dólares, no mesmo ano em que a rede social foi disponibilizada para dispositivos Android. A rede social permite o compartilhamento de fotos e vídeos, bem como a integração com outros aplicativos, e entre as suas funcionalidades estão a aplicação de filtros, o boomerang, os stories, além das gravações e transmissões de vídeos ao vivo. Atualmente, o Instagram também é um dos principais veículos para publicidade de empresas de todo o mundo. E como as redes sociais estão travando uma disputa por atenção, Danilo, como que essas mudanças estão chegando?
0: É, Edson, e todos que estão nos ouvindo. As mudanças que estão chegando referem-se a quatro pontos que envolvem criadores de conteúdo, vídeos, compras e troca de mensagens, mas principalmente os vídeos. Isso tudo porque a competitividade nas redes sociais está superaquecida e os apps de vídeo como o TikTok têm dominado o mercado. Não é de hoje que o Instagram busca melhorias para ficar atualizado frente à sua concorrência. Em meados de 2018, por exemplo, lançou o IGTV para disputar diretamente com o YouTube. Depois, para dividir o mercado com o TikTok, lançou o Reels, ferramenta que oferece vídeos mais curtos e objetivos com a adição de efeitos especiais e também de trilhas sonoras.
1: É, e antes disso, em 2016, o Instagram criou os Stories, que, como vocês sabem, são conteúdos que a gente posta e que ficam no ar por 24 horas, que veio para combater diretamente o Snapchat, que desde 2011 já causava grande repercussão e ganhava muitos usuários com os posts que ficavam disponíveis por um curto período de tempo. Quase toda a grande rede social seguiu a novidade e aderiu também às stories. Facebook, Twitter, WhatsApp e LinkedIn, por exemplo, oferecem esse mesmo recurso.
2: Tanta atualização, foco em inovação e olho aberto diante das novidades da concorrência. Tem dado resultado e segundo a plataforma de dados Statista, o Instagram conta com 1,2 bilhão de usuários ativos no mundo todo. Mas o chinês TikTok já estava na cola e assustando Atualmente tem 732 milhões de usuários ativos e já é o app mais baixado do mundo.
0: As novas apostas do Instagram e tudo que foi remodelado devem ser lançados em breve, até o fim do ano mais ou menos. Enquanto isso não acontece, o The Wrap resolveu relembrar duas redes sociais que participaram desse mercado e não existem mais por aqui, justamente por não conseguirem inovar e também se adaptar. E eu tenho certeza que ela mora no coração de muitas pessoas que pegou essa fase dessas duas redes sociais.
1: Bom, uma dessas redes tão queridas é o Orkut, uma rede social filiada ao Google, que, no fim das contas, acabou tipo a Blockbuster, que foi superadíssima com a chegada da Netflix. O Orkut foi criado em janeiro de 2004 pelo engenheiro turco do Google Orkut Buyukoteng e foi desativado 10 anos depois, em setembro de 2014. No Brasil, esse foi o primeiro grande fenômeno da internet, e contava com mais de 30 milhões de usuários brasileiros, tanto que a rede social passou a ser operada por aqui mesmo em 2008.
2: Acontece que o Facebook de Mark Zuckerberg, contemporâneo do Orkut, lançado um mês depois, em fevereiro de 2004, foi gradativamente ganhando o mundo, e desde 2011 o Orkut só perdia acessos, o que piorou com a popularização do Twitter microblogging criado em 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone e Noah Glass.
0: E o resultado disso tudo foi que, em 2012, o Facebook já era a maior rede social virtual em todo o mundo, ao atingir a marca de um bilhão de usuários ativos. Aproveitou a febre para fazer o seu IPO, que é uma oferta pública na inicial das ações, na época, o maior da história das empresas de internet dos Estados Unidos, com ações oferecidas ao preço inicial de 38 dólares. O que rendeu 16 bilhões de dólares à companhia e levou a rede social a uma avaliação de 104 bilhões de dólares. Já em 2016, o Orkut foi esquecido e a rede de Zuckerberg atingiu a marca de 2 bilhões de usuários ativos. Não teve para ninguém. Lembrando que não estamos sugerindo que você invista nessas marcas, seja Facebook, Twitter, Google, entre outras. É apenas parte da nossa matéria.
1: E quem aí se lembra dos emotes animados, dos winks que enchiam as telas com animações e sons exagerados? Ou as mensagens de voz ainda como as árvores somos nozes? Bom, se você reconheceu tudo isso, você sabe que eu estou falando dele, é claro, o MSN, ou Microsoft Network, seu nome de registro. O mensageiro foi lançado em 1994 e carregou o título de mais popular do mundo por muito tempo. Também foi uma grande evolução do retrô ICQ, que além de concorrente, é um verdadeiro senhor de 24 anos de idade, mas que ainda vive ativo e super atualizado até hoje.
2: Era pelo MSN que o bate-papo privado entre amigos acontecia nos anos 2000, quando os usuários tinham a opção de fazer a tela da outra pessoa tremer para chamar sua atenção. O serviço da Microsoft avançou tanto que chegou a suportar chamadas de vídeo, mas em 2011 a Microsoft comprou o Skype e começou a priorizar a plataforma. Dois anos depois, o MSN era oficialmente encerrado, em um processo que terminou apenas em 2014, com o fim do programa para os usuários chineses.
0: Nostalgia à parte, assim como eu imagino que tem muita gente que ainda sofre de saudade do MSN. Se tratando de redes sociais, as novidades não param de surgir. Como o Clubhouse, rede social só de áudios que causou grande comoção no início de 2021.
1: E você sabia que o Orkut criou uma outra rede social chamada Hello? Segundo o próprio Orkut, ao contrário das demais redes sociais, que trazem ansiedade e efeitos negativos para usuários, essa é uma rede social para se propagar as paixões das pessoas. Bom, o amor do Hello não se popularizou tanto assim, mas a rede social ainda está ativa. E tem mais, no site da plataforma tem uma série de histórias em quadrinhos, muito bem feita, por sinal que está disponível em português e inglês e é possível acompanhar somente até o sétimo capítulo até o momento.
0: É, definitivamente, quem quer se manter vivo neste mercado de redes sociais precisa mesmo ficar atento. Sorte de nós usuários, que continuam com o entretenimento garantido.
1: Esse conteúdo é apenas para informação e não deve ser entendido como uma oferta ou recomendação de investimentos. E vamos para as rapidinhas de mercado dessa semana. Upgrade na Nintendo: A Nintendo lançará em 8 de outubro um novo modelo do console Switch com tela ou LED, que será comercializado a 349 dólares. A expectativa do mercado era que a empresa lançasse um Switch com uma CPU aprimorada e compatível com jogos em 4K quando conectado à televisão. No entanto, essas melhorias não foram apresentadas.
2: E passeio no espaço, o bilionário britânico Richard Branson completou no domingo, dia 11 de julho de 2021, a primeira missão turística no espaço, ele embarcou na nave da sua própria empresa, a Virgin Galactic, junto com seus três outros passageiros e dois pilotos. E após passar alguns minutos em gravidade zero, o empresário voltou à Terra em segurança e comemorou o sucesso da missão, que durou 90 minutos no total. Vale lembrar que Jeff Bezos, dono da Amazon, esperava ser o primeiro a voar para o espaço na Blue Orange, no dia 20 de julho. E para vocês que acompanham os TikToks, nós falamos sobre a corrida espacial que motivou a Virgin Galaxy e a SpaceX a desenvolver a tecnologia e espaçonaves para possibilitar a viagem de turista ao espaço já em 2022. Continue acompanhando a gente e vai lá no Spotify escutar o episódio que se chama Destino a Marte.
0: Provável salto da Samsung A empresa coreana divulgou na quarta-feira, dia 7, um provável salto de 53%, no lucro operacional do segundo trimestre. Devido aos fortes preços e demanda dos chips, a maior fabricante mundial de chips de memória e smartphones disse que o lucro no trimestre foi de 12,5 trilhões de wons, que é equivalente a 11 bilhões de dólares, acima do refinitive smart estimate de 11,3 trilhões de wons. Se confirmado no final deste mês, terá o maior lucro do gigante da tecnologia coreana no segundo trimestre desde 2018.
1: E no nosso blog nós temos uma matéria muito interessante sobre investir no exterior. 5 motivos para você começar agora mesmo. Para diversificar a carteira, aportar em empresas globais ou garantir dividendos em dólar, investir no exterior se tornou cada vez mais comum entre os investidores, dos iniciantes aos mais experientes.
2: Afinal, com a queda radical da taxa básica de juros, que saiu de 14,25% em 2016 para 2% em 2020, menor patamar desde o início da série histórica, em 1996, os brasileiros aprenderam na prática nos últimos anos que manter seu dinheiro aplicado somente em renda fixa não é uma boa ideia. E mesmo agora, em julho de 2021, com a Selic a 4,25% ao ano, é preciso se expor a diferentes alternativas de investimentos para conseguir melhores retornos.
0: E aí, vocês querem saber mais? Nós juntamos cinco motivos para você também começar a investir no exterior agora mesmo. Confira a matéria completa no nosso blog. O link vai estar na descrição desse episódio no Spotify.
1: E vamos para a indicação desses Take Talks. E nós estamos lendo Faça Fortuna com Ações Antes Que Seja Tarde, de Décio Bazin. A maioria dos investidores conhece Luiz Barsi Filho, o maior investidor individual da Bolsa de Valores do Brasil. Aos 82 anos, sua fortuna é estimada acima dos 2 bilhões de reais e seu patrimônio foi construído com investimentos de longo prazo em ações. O livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, do jornalista e investidor Décio Bazin, é uma das poucas obras que se costuma recomendar.
2: No livro Um Clássico dos Anos de 1990, Bazin mostra como trilhar com segurança os caminhos da Bolsa de Valores e oferece um roteiro simples e claro de como operar com lucro. A estratégia adotada pelo autor continua sendo válida nos dias de hoje, já que é focada em ações que pagam dividendos e na formação de uma carteira sólida, com foco no longo prazo.
0: E além de explicar o que considerar na hora de selecionar as melhores ações das melhores empresas... O autor conta muitas histórias de bastidores da bolsa de valores. É interessante o investidor dos dias de hoje, não só pelas técnicas mais fundamentalistas, como também pelo seu valor
2: histórico. E esse foi mais um episódio do Stake Talks. Muito obrigado por nos ouvir e continue com a gente acompanhando nossas redes sociais, acessar nosso site, o hellostake.com, o Instagram e Twitter, hellostake_pt.
0: E não esqueçam de fazer parte da nossa comunidade no Telegram, o Stake Brasil Traders Club, e também nos sigam aqui no Spotify para você não perder nenhum episódio.
1: E venha fazer parte do mundo dos investimentos junto com a Stake e conquiste Wall Street.
2: Tchau pessoal, até a próxima semana. Tchau pessoal e até o próximo episódio.
1: Tchau e até a próxima. Faça parte do maior e mais dinâmico mercado de ações do mundo e tenha Wall Street na palma da sua mão, não importa o quanto você queira investir. Em uma plataforma simples e rápida, você acessa diretamente mais de 4 mil ações e ETFs dos Estados Unidos. Seja sócio de empresas de tech, pharma, gaming, varejo, cannabis e o que mais você quiser. E sem nunca pagar por corretagem. Baixe o app da Stake, a sua plataforma de investimentos nos Estados Unidos.